0: 99,9% das nossas entrevistadas citam as mães como mulheres inspiradoras. Querem ver?
1: Eu sou muito, muito grata de aprender todos os dias com a minha mãe e com a minha avó. É a minha mãe, porque
0: quando ninguém estava discutindo gênero, ela estava lá mandando no meu pai. É a minha mãe que segue me inspirando. Sempre falo que foi minha mãe, porque minha mãe, ela sempre teve essa visão curiosa. E a outra pessoa, com certeza que me inspira também, é a minha mãe. A gente tem mania de não dar nome à mãe, né? O nome da minha irmã, mãe, era Isabel
2: Pedrosa. É dessa mulher incrível que eu falo.
0: Aproveitando, eu queria mandar um super beijo para minha mãe que ouve todos os episódios.
1: Ah, pra mim é também. Dia das Mães tá chegando e a gente decidiu fazer um episódio especial sobre maternidade. Na verdade, a gente ficou com essa vontade desde que a gente gravou o episódio 19 sobre parto com Mariana Santos. Se você ainda não ouviu, já salva aí na sua listinha para ouvir mais tarde.
0: E se vocês acompanham o Nasci Assim, sabem que nem a Marta Valinha aqui, nem a Leone Gouveia são mamães. Eu não vou nem espalhar esse episódio na família, gente, porque a pressão tá grande. Bom, como a gente não é mãe, a gente convidou três mães para participar do episódio de hoje.
1: Isso aí, hoje a gente recebe aqui no Nasci Assim, nossas amigas ou amigas das amigas, Natália Vale, Fernanda Friedrich e... Laura Maia, bem-vindas meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. E para a gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem, conta um pouquinho para a gente quem são vocês, onde vocês moram, quem são os seus filhos, afinal é a maternidade que está unindo a gente aqui hoje, né?
3: Meu nome é Fernanda, eu atualmente moro aqui na região de Vancouver, no Canadá, eu sou roteirista e, e diretora, eu trabalho nessa área já quase 15 anos, eu tenho 36 anos. Fiz aniversário há pouco tempo, então eu tive que, que dar uma recontada aqui na idade, porque a gente esquece, chega um ponto que a gente começa a esquecer, assim, praticamente quantos anos a gente tem. E eu tenho um filho, que é o Zig, ele é o meu bebê arco-íris. Ele vai, ele está com um ano e dez meses agora, tá pertinho dos dois anos. E antes do Zig eu tive duas gravidezes que infelizmente não foram para frente. E eu acho que isso me deu uma perspectiva, um, me deu uma perspectiva bem grande assim do que que é maternidade. Já logo no início, porrada na cara mesmo, e para aprender mesmo o que 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 vem, né? Quando a gente se torna mãe. E eu trabalhei com educação, eu dei aula em ensino superior, eu dava aula de escrita criativa e cinema, enfim. E hoje eu tô, eu sou uma mãe imigrante em pandemia, ah, tentando lidar com a maternidade, jornada na maternidade que já é uma jornada solitária, com a jornada de ser imigrante que é solitária, com a jornada da pandemia que é solitária. Então, essa sou eu.
2: Olá meninas, me chamo Laura, sou uma gaúcha itinerante, é, saí do Rio Grande do Sul, já passei por três estados, morei em Rio de Janeiro e São Paulo, atualmente eu moro em Vitória do Espírito Santo, eu sou mãe de dois, como eu costumo falar, fui de mãe, sou mãe de dois e fui mãe de dois no mesmo dia, né? recebi os dois no mesmo dia e... Maternidade, para mim, é algo que se constrói no dia a dia, um amor, com trocas, com aprendizado. Eu, por essa questão de itinerante, eu sempre me vi muito eu, ele, eles e o pai deles. A gente não tinha apoio de família, né? Assim, apoio de estar próximo. Graças a Deus, sempre fomos apoiados pela família e isso foi incrível. E a minha decisão de migrar para Vitória foi exatamente por isso. Porque a família toda está aqui. Nós vinhamos só por férias e tal. E toda uma questão também logística. São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas é bastante agitada. E estou muito feliz de, nesse momento, a gente poder estar aqui. Né? Nós migramos um pouquinho antes da pandemia. Então foi muito assertivo, muito. E eu trabalho. Eu sempre tive um. Eu sou química e sou administradora. Atualmente eu trabalho com terapias alternativas, práticas integrativas. Quando eu recebi, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava 13 horas mais ou menos por dia. Eu trabalhava no Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu vi que não estava funcionando, né? Porque me tornei mãe. E aí, ficar tão ausente não combinava tanto. E aí, fiz toda uma transição e hoje eu sou, vamos dizer assim, uma micro empreendedora que trabalha de forma autônoma, recebendo pessoas. Eu também faço alguns, alguns acompanhamentos na área de desenvolvimento humano e essa é um pouquinho de mim. <risos>
4: Oi, meu nome é Natália, eu tenho 33 anos, eu tenho dois filhos, o Thomas, de 5, e a Cecília de dois anos e meio. Quando o Thomas nasceu, eu deixei meu primeiro emprego que eu trabalhava em outro estado. Então eu só fui mãe o tempo todo até ele ter uns três aninhos. E já com a Cecília, é, eu comecei a trabalhar quando ela já tinha uns oito meses. Então o que eu achava inviável na primeira, com o primeiro bebê, com a segunda eu estava doida para voltar a trabalhar. Então foram inícios de, de maternidade diferentes, mas muito bom, assim. Enfim, e agora eu trabalho bastante e tento equilibrar o dia a dia, dar atenção para eles, enfim, as necessidades deles e, e também do trabalho, que não são poucas, né? Enfim, moro aqui no Rio mesmo e essa é um pouquinho de mim.
0: <risos> Prazer, meninas. Prazer receber vocês aqui no nosso podcast. E aí, pra começar, a gente vai começar de uma forma descontraída, né? Porque, assim, a gente as mães, elas sempre têm os, alguns bordões, né? Se leva o casaco, meu filho, é, na volta a gente compra, o que mais? É, ah, é quando você for mãe, você vai saber como é que é. Então, eu queria saber de vocês, que bordão representa vocês? Qual a frase que vocês mais falam aí, é, em casa, ou que, no caso da, da Fernanda, que ainda é bebezinho, né? O que, que, que você acha que você mais vai falar na sua vida como mãe? Só pra gente descontrair um pouquinho nesse começo.
2: Bom, uma das coisas que eu mais repito, assim, diariamente, talvez vocês vão até rir, mas é para eles escovarem o dente eu falo assim, eu não vou mais falar, eu falo assim, eu acho que é um bordão, eu não vou mais falar, hoje foi o último dia, eu falo assim pra eles, agora todo mundo já sabe escovar, três, quatro vezes, aí no outro dia eles me olham e riem, aí eu falo assim, vocês já escovaram os dentes? Eu falo assim, então esse é o eu não vou mais falar, que eu falo, não é verdade? E o escovar os dentes, é... É muitas vezes mesmo, muitas vezes. Até eles brincam, eles fazem meme com
0: isso. É um clássico de mãe, não vou mais falar, é um clássico também. E você, Nath?
2: Eu
4: acho que o que eu falo muito é... Esse é o último, hein? Porque eles sempre ficam pedindo para ver mais um desenho. Esse é o último, esse é o último. Esse é o último mesmo, não vai ter mais. Nossa, Todo desenho é isso, todo desenho, vocês sempre querem mais um, mais um, então toda noite eles veem um desenhozinho antes de escovar o dente e dormir, acho que eu vivo repetindo isso todo dia, esse é o último, esse é o último. E outras frases também que eu vou começar a prestar mais atenção para a gente fazer a versão 2 do podcast. Muito bom, e você, Fê?
3: Ai, gente, eu não sei direito o que dizer, porque, enfim, eu acho que a, a única coisa que veio na minha mente, assim, que é o não julgue uma mãe, que não é bem um bordão, mas é que, que eu acho que isso ficou bem mais claro comigo na maternidade, aquela coisa de palpitar, sabe? Ah, eu acho que ela deveria fazer isso. Ah, eu vi fulana fazendo isso com o filho, como é que pode? Não julga. Não julga, se você não tem filho, não julga Porque você não tem noção Do que aquela mãe está passando Naquele momento, a gente nunca tem Então acho que isso ficou muito mais Claro na minha cabeça quando eu tive filho assim, Porque eu tive muitos sobrinhos Antes de ter filho, eu olhava E pensava, falava isso Não quero fazer com meu filho E hoje eu já tenho uma noção bem diferente
0: Disso Então você é o um caso, quando você for mãe Você vai saber <risos>
3: É, é, é quase isso. Eu tenho, eu tenho medo dessa frase aí, porque também é uma coisa que parece que impõe para a mulher que ela precisa ser mãe, né? O que eu sou completamente contra. Na verdade, eu sou a pessoa que fala para minhas amigas que, é, que se elas querem ser mãe, é pra elas pensarem bem se elas realmente querem ser mãe, porque não é uma tarefa fácil. Então eu acho que se a gente se abrir mais sobre esse assunto e falar mais sobre esse assunto, quanto mais as mulheres se sentirem confortáveis para fazerem essa escolha e que seja uma escolha inteligente e que a pessoa pense antes, né?
1: Eu acho que é muito importante para a sociedade inteira. Eu e Marta, a gente está aqui desse lado, ó, do lado de quem está aí, vai ser mãe, não vai ser mãe, entendeu? Vai chegando a hora que você tem que falar é agora, nunca. Então, a gente está vivendo um pouco... Esse, esse lugar de fala eu tenho, da dúvida, entendeu? Da dificuldade de saber ou não. São muitos desafios, né? Isso que a Fernanda
2: falou, eu achei assim... Eu, eu acredito muito nisso. Eu acho muito importante isso que ela falou, sabe? De nós mulheres é, sermos mais unidas. A gente poder perpetuar isso nos nossos relacionamentos com as mulheres próximas, com aquelas que a gente não conhece, que vai vir a conhecer, porque é um mito o fato de que toda mulher nasceu para ser mãe. Na minha caminhada de, de maternidade, eu passei por muitos estágios até chegar, né até que eu descobri que não poderia ser de forma biológica. E aí, então, partimos para as outras formas, porque nós entendemos que se não era um biológico nosso, então poderia ser um biológico de outra pessoa, sim, né, como é, e tudo acontece de forma natural. E isso que ela me falou me ressoou aqui muito em mim, porque eu vejo no, no, na sociedade uma cobrança muito grande em cima das mulheres, que é assim, é, a gente é criança e começa a perguntar, ah, já tá ficando mocinha? Aí você é mocinha, ah, você já... já ah, ela já tem namoradinho? Ah, então começam os padrões de querer colocar as pessoas dentro de caixinhas. E eu acho que essa fase da caixinha, ela já passou. A mulher pode escolher. Não é isso, não, não é. Nem, nem toda mulher quer um... É, essa coisa de, ai, nasci pra ser mãe, eu tenho essa vocação, ok, tudo bem, eu acho que tem pessoas que falam isso, a gente tem que respeitar, mas isso não é obrigatório, você Marta, e, e você é, não, isso, isso não existe uma obrigatoriedade, eu achei muito importante isso que a Fernanda falou, e quis aí compartilhar também, porque isso é um mito, as mulheres podem escolher.
3: Acho que existe pressão, em todos os lados, a mulher é pressionada para ter filho uh, e daí quando tem, tem todo esse lado que a Laura estava falando e eu acho que tem, uma, tem um outro lado também que daí já é do, do outro lado da cerca aqui para quem é mãe que é a pressão de que mãe você tem que ser, então tem toda uma, tem toda uma sociedade que te julga e que te coloca nessa mesma caixinha de mãe do que, que a mãe tem que fazer ou não eu senti muito isso, porque aqui no Canadá, a licença maternidade é de um ano. Então, é algo muito comum aqui. Uh, eu tirei um ano, e quando deu um ano, foi no meio da pandemia. Eu, o ZIG tinha sete meses quando a pandemia começou. Então, foi na loucura da pandemia. Não, não tinha como eu começar a trabalhar, e assim, qualquer um que cuida de uma criança da cidade sabe que é um trabalho extenso. Eu não tinha. O ZIG ele até hoje acorda três vezes por noite pra mamar, eu não durmo direito há muito, há mais de dois anos, então assim, é complicado, entende? Não, não é uma coisa como quando ele tinha um ano, ele acordava quatro vezes por noite ainda, então assim, eu não conseguia dormir duas horas seguidas durante uma noite. Então, era muito complicado eu sair no meio da pandemia, arrumar um emprego e, 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 enfim. E eu lembro de ter todo um julgamento do tipo, ah, mas como assim não tá trabalhando? Como assim? E ainda vem no lado, ah, mas a feminista não trabalha, vai ser sustentada pelo marido. Como assim? O que, que vai acontecer? Né? Enfim, vai pra hoje. Hoje eu estou aqui trabalhando, fazendo minhas coisas, e o Ziggy entrou na creche há um mês. Daí é uma, uma outra cobrança. Eu, particularmente, depois de ter passado a pandemia inteira dentro de casa com ele, ter visto atraso de fala e problemas que vieram devido à falta de interação com outras pessoas, porque aqui efetivamente a gente não podia não, agora um pouco está um pouco melhor, aliás, piorou um pouco, mas enfim. A gente, efetivamente Natal, a gente passou sozinho, passamos nós três. Aqui, a gente está isolado desde outubro completamente, de não encontrar pessoas na rua. A gente começou a encontrar pessoas na rua agora, mês passado, mas está nesse nível. Então, assim, a gente passou seis meses trancados dentro de casa, eu e ele, o dia inteiro. Então, assim, quando ele foi para creche, foi um, um alívio ver ele interagindo com outras crianças, ver ele interagindo com outras pessoas. Ele tocava nas crianças pra ver se as crianças eram de verdade, gente, olha, olha o nível do negócio, e recentemente eu tive uma conversa com, com, com algumas amigas e foi me questionado, Ai, mas como você não tá depressivo, como você não tá porque ele saiu para creche, e eu não tô, eu tô feliz, eu tô feliz, não é que eu não ame meu filho ou que eu não queira ficar perto dele, eu tô feliz porque eu tô vendo ele evoluindo, eu tô feliz porque eu finalmente tô tendo tempo para tomar um banho tranquila. Eu tô tendo tempo para mandar um e-mail, eu tô tendo tempo para me sentir útil fazendo uma coisa que eu gosto. E eu acho que é muito difícil quando as pessoas, as pessoas sempre vão achar um motivo, alguma coisa ruim no que você tá fazendo para julgar a sua maternidade. E isso é muito complicado é algo que a gente precisa desconstruir demais, principalmente assim, eu já não espero a colaboração de muita gente, mas quando você
1: é mãe, eu espero
3: que você colabore como outra mãe, porque você entende o que é
1: estar naquele papel de julgamento. Legal, e tem isso também, até a questão, né? A Laura começou a falar do ser mulher, né? A gente também, desde nova, é meio que colocada a competir, né? Ah, porque a outra, a gente não consegue, e às vezes é muito difícil você olhar para outra mulher que tem uma atitude diferente da sua, que se porta de uma forma diferente da sua, e você cria empatia, né? Até quem quer, às vezes, tem um momento de estranheza para trazer para a consciência, cara, deixa, sabe? Tipo, deixa ela fazer o que ela quer, deixa ela fazer da forma que ela quer, da forma que ela acredita. né? Eu acho que isso é uma mudança, assim, porque é realmente culturalmente muito forte. E aí isso se desdobra em tudo. Né? É na maternidade, é na escolha da não-maternidade, é na posição... De você escolher, sei lá, ser feminista ou não ser feminista. Você, cara, cada um tá aí tentando fazer o seu melhor, né? E ninguém tá. E a gente tá junto, eu acho que isso é mais importante, né? A gente tentar olhar e julgar menos, né? Eu acho que como isso é, é importante, eu acho, pra gente, né? Mas vamos lá. Fernanda, que tá aí com um prazo mais curtinho, vamos lá. Você já começou a falar, né? Um pouco do mix do que é ser mãe no exterior, mais na pandemia. É, conta para gente, para você, qual tem sido o maior desafio nesse período né, da maternidade com a pandemia e, e o que, que tem sido também bacana, o que, que você descobriu de legal nesse período que você acha interessante também compartilhar com a gente?
3: Eu acho interessante assim pensar que eu lembro de ter visto só quando eu estava no Poepério que o Poepério não era uma coisa de oito semanas que poderia tinha mulheres que passavam por isso por 10 anos e eu acho que foi muito interessante para mim descobrir uh, me descobrir saindo do puerpério depois de mais de um ano sabe então isso para mim foi muito interessante para eu descobrir a, as facetas da maternidade como como ela é complexa como ela é única para cada mãe então eu 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 sou feminista, Eu a, a minha tese de doutorado foi em cima de estudo de gênero. E eu lembro de ter lido, por exemplo, de, de ter analisado, eu analiso, analisei séries e a representatividade de mulheres em séries. E eu lembro de ter lido algo de uma atriz, que era a atriz que eu estava pesquisando um, um dos papéis principais, e ela ter falado sobre como era incrível. Como é que é? A, como que ela falava? Como era incrível trabalhar e ficar longe dos filhos, porque tinha dia que ela sentia falta, tinha dia que ela não sentia e, e que era complexo explicar isso para as pessoas, eu acho que eu não, não tinha dimensão disso e foi algo que que veio assim para mim com a maternidade de, de como é complexo e como é individual essa jornada então foi algo é algo que eu sei que eu vou estar tá aprendendo para o resto da minha vida que para mim é muito desafiador, porque eu adoro aprender, então acho que é, é um, todo dia é um aprendizado diferente, e ao mesmo tempo é uma insegurança, porque a gente nunca sabe o que vai ser amanhã, a gente sabe, não tem como a gente proteger nosso filho de tudo, e então a gente está sempre tentando aprender a balancear também toda a expectativa que vem de fora com aquilo que a gente acaba criando de expectativa para a gente. Eu acho que a pandemia ela fez a gente ter muito mais reflexão, reflexões, porque ela isolou a gente ainda mais. Né? Então, a gente ficou muito fechado na cabeça. Então, foi uma época, e está sendo uma época, da gente se redescobrir e, e repensar muitos conceitos que a gente tem na cabeça. E eu acho que tudo isso combina muito com a maternidade.
0: Nath, como é que foi essa, essa volta ao trabalho? Né? Como é que está sendo agora, com a pandemia, trabalhar... Com as crianças, sem creche, sem escola, como é que está a saúde?
4: Então, eu tenho duas fases da maternidade, né? Eu engravidei do Thomas sem planejar. Eu estava começando num trabalho novo que eu queria muito, que, e era lá em São Paulo, então eu ia e voltava toda semana, porque o meu meu marido ele estava fazendo uma faculdade aqui no Rio, ele não podia ir comigo. E um mês depois de começar nesse novo emprego, que eu batalhei muito, fiz entrevista, aí eu descobri que eu estava grávida. Então a minha ficha assim, foi no chão, assim. Foi um choque tremendo. Eu levei umas três semanas para entender, para acostumar com a ideia, né? Assim, entender demorou muito. Realmente essa questão do puerpério levou muito tempo para passar. Eu acho que o primeiro filho é muito aprendizado. Então, como eu fui meio que obrigada a deixar o emprego, porque é, eu não queria ter uma maternidade sozinha, com meu marido aqui no Rio, trabalhar em São Paulo, achava também que o trabalho não valia tanto esforço assim. Então, eu trabalhei até praticamente o nono mês, né, indo e voltando, os fins de semana, até quando a médica liberou eu viajar. E aí eu sabia que dali em diante eu ia pedir demissão e, e eu ia focar 100% na maternidade. E foi um choque bem grande, assim, porque você é um casal, né? Mas são duas pessoas independentes. E agora você tem uma, uma pequena pessoa que depende 100% de você. E muda também muito o relacionamento familiar, porque anteriormente eu só estava eu só com os familiares quando eu queria. E agora eles sempre queriam estar comigo, mas por causa do bebê. Então era. Muda totalmente a dinâmica da família. Só um minutinho pra você ter um piso aqui. Peraí, tá? Já vou. Vai lá escovar o dente.
1: Aí, ó. Viu, Laura? Não é só você. Vocês
4: editam isso, né?
1: <risos> não, a gente vai usar. Vai usar quando a Laura fala do escovar o dente. A gente vai usar o seu áudio, né? Para representar.
4: Corta, corta. Bom, então, com o Tom, mas eu sabia que eu ia deixar tudo e eu não tinha previsão de voltar a trabalhar. E, assim, como eu me doava muito aquele trabalho, eu também não conseguia nem imaginar como é que eu vou trabalhar de nove às nove tendo uma criança em casa. Só que a vida que eu tinha até então foi por água abaixo, assim. Eu acordava, não dormia, tinha uma criança para cuidar. Então, eu que sempre fui muito independente, enfim. É, tive que reaprender reapren a viver numa situação completamente diversa. Tem uma cena que eu me lembro muito, que eu tava na janela lamentando Thomas, assim... Você parece um imóvel, né? Você não pode se mexer, o peito dói com a lamentação. E eu vi o meu cunhado botar a mochila nas, co é, nas costas, descer, abrir o portão, fechar, botar dentro do carro e sair. Assim, eu vi uma liberdade que eu achei que eu nunca mais fosse ter. Então, você se situar é muito, muito difícil, assim, porque é um, uma interrupção muito brusca da vida que você tinha até então, né? E um outro momento, assim, que, que também foi um pouco, é, um, pouco de, é, um momento que um, um, eu estava descendo o um elevador aqui no meu prédio, e aí o meu vizinho, andar de cima, falou, ah, que legal e tal, e eu falei, é, esse é o meu projeto, né, cuidar do meu filho, ele falou assim, não é um projeto, é para a vida toda agora. Aí eu falei, é mesmo, eu abandonei trabalho, eu abandonei isso, abandonei aquilo, assim, achando que seria temporário mas filho para a vida toda eu tenho que voltar a encaixar os outros elementos de quem eu era e mais esse serzinho né que chegou então depois quando a Cecília nasceu eu, aí eu vi assim como eu queria muito amamentar meus filhos assim o máximo que eu pudesse eu vi que quando eles só precisassem para dormir que acontece mais ou menos por sete oito meses eu já ia me sentir muito tranquila para voltar a trabalhar, o medo que eu tinha no primeiro filho dele não me reconhecer como mãe, se eu voltasse a trabalhar logo, passou, assim, ele sempre vai saber que eu sou a mãe dele, ela também sabe, enfim, aí, o segundo filho é muito mais tranquilo, assim, você tem os medos tão bobos, mas que na hora parece ser tão reais, e, e aí eu digo, assim, se você quiser ter dois, puder ir um seguido do outro, eu aconselho, assim, porque é muito bom, assim, além deles brincarem muito. Então, esse é um pequeno panorama assim, sobre como tem sido até o momento que a maternidade recente, né? Assim, Thomas tem cinco aninhos só, mas são cinco anos bem intensos.
1: Legal. Laura, compartilhe um pouco para a gente também né, da sua experiência, que é tão diferente né, da da Nath. Assim, como é que foi para você a maternidade? Como é que você chegou no processo de adoção, compartilha um pouquinho pra gente sua experiência. Eu tava estava ouvindo ela falar e algumas coisas
2: ecoam também, né? Essa questão do profissional, de você... Ela falou, né? De alguma forma, eu abri mão. E... e eu acredito que maternidade tem muito a ver com isso. Você vai ganhar, por um lado, e vai viver uma experiência que, de alguma forma, você imaginou e sonhou, que isso existe, né, No meu caso foi realmente muito sonhado, muito, a minha maternidade, ela é de fato uma conquista, ela é uma conquista, porque eu fiquei, a partir do momento que eu descobri, né, que não primeiro processo, que é o mais natural, não seria, eu então, eu e meu esposo, nós decidimos pela, pela adoção, só que nós ficamos cinco anos aguardando, né? E isso tudo traz uma série de é, consequências e aprendizados. Né? A gente se aproximou de, de organizações, de orfanatos, de reuniões que até então a gente nem sabia que existia. Né? E a gente foi acolhido, por outras vezes a gente não foi. A, a gente pensou, sim, é, eu vejo que as mães, ah, não, você nunca deve desistir. Nós pensamos muitas vezes, porque o processo, ele é para quem quer realmente estar tá disposta para o preço. E quando eu falo preço, é realmente você saber assim, eu estou numa fila, eu não sei quando é, onde vai ser, com quem. Quando o telefone tocar, não é o BBB, né? Que é... <risos> Mas o telefone toca e você tem que estar lá. É assim. Né? depois que você passa por todo o processo burocrático, porque tem uma visão, uma, um lado burocrático e tem um lado afetivo. O lado burocrático ele é, bem, ele é bem hardware, né? assim, duro. Mas eu, eu, eu acho que por, por eu já ter uma maturidade, uns anos aí de voo, eu acho que eu me saí muito bem, porque eu simplesmente deixava as pessoas falarem, e, e eu, eu falava, é isso mesmo. As pessoas vinham e falavam para mim... Laura, eu, no meu trabalho, né? Eu fiquei sabendo que você tá na fila. Mas você tem certeza? Porque olha essa coisa de sangue e não sei, e tal, tal, tal. E aí eu olhava assim, eu falava assim, gente, eu tô disposta. E eu já sabia que a adoção não era algo experimentativo em relação a, a ser mãe poderia ser uma experiência nova mas uma coisa que eu gostaria de, de frisar aqui né, nesse encontro tão feliz sobre maternidade é que ser mãe através da adoção não é uma experiência é algo que você você uma vez se propondo você assume um compromisso de responsabilidade essa coisa de ah vou ver se dar certo eu vou escolher a minha criança isso aí é na no story tell, assim, no, na, no conto de fadas não é isso então é, é, esse caminhar, ele foi muito muito enriquecedor e depois mesmo que nós nos tornamos pai, mãe, a nossa família, nós estávamos na fila de adoção para uma criança nosso coração não aguentou quando a gente chegou e viu que eram um dois, eu falei não sei como
1: eles são irmãos biológicos? São
2: Então quando eu os vi né, que a, a, nós somos, O telefone tocou Como eu falei nós, Eu saí do trabalho Olhei para as pessoas e falei assim é, ó, Gente, estou indo ser mãe Tchau E eu trabalhava lá no Projac Era uma loucura o trabalho E eu falei assim, estou indo Peguei minha bolsa e fui E aí quando eu aí, encontrei com meu marido e, e, assim, é, é realmente para os dispostos, porque você vai e volta. Quando você recebe as primeiras autorizações, você fica só final de semana, você se entrega de volta para o depois. É muito difícil, né porque a criança está começando a entender que ela vai ter um... Um vínculo. E aí, pela lei, você não pode ficar. Você só fica no final de semana. Você leva de volta. Quando você vai pegar, eles não querem vir. Porque eles acham que você abandonou eles. já foram, de alguma forma, abandonados. Então, tem um lado que é bem complicado. Mas tem um lado que é mágico. É simplesmente mágico. Quando eu vejo eles sorrirem, eu,
0: eu acredito
2: que tudo valeu o tempo. Vale, sabe? E... E a gente tem um relacionamento muito aberto, porque nós construímos a nossa história, a gente vem construindo essa história. E eu aprendi a não sublimar a história deles, que eles trouxeram antes. Então, quando eles falam eu, agora eles não falam mais, porque não é mais a história deles, né? Mas eu ouvia, eu só não alimentava, eu tive muita gente me ajudando psicólogas, psicopedagogas, neuros. Porque eu queria, eu realmente eu me propus a, a ser mãe. Então, eu não podia dar 80% para eles. Era tudo mesmo. E junto trabalhando, naquela loucura, gente, eu deixava no integral, eu buscava. De manhã nós saímos todos juntos, na tarde, enfim, uma pessoa ficava com eles até eu chegar. Depois o pai foi para São Paulo, eu fiquei com ele sozinha, o pai vinha no final de semana, até que a gente foi para São Paulo também. Então a gente teve muitas indas e vindas e, e sempre juntos. E essa questão das mulheres, que né, um pouquinho atrás, tem uma coisa que eu quero falar, que uma das coisas que a pandemia trouxe, assim que eu observo nas mulheres. É que essa palavrinha, agora que até virou um pouco moda, né? Da sororidade, ela se tornou mais viável tempos da pandemia. As mulheres se propuseram a não julgar tanto as outras, aceitar é, as diferenças e de desconstruir essa rivalidade que, que é, infelizmente, é, é cultivada nos, nas nossas crenças, referências, familiares, enfim, sociedade... E eu acho que isso é um grande ganho para a mulher, hoje. Seja ela mãe, não mãe, eu acho que isso vai fazer a gente ser mulheres. Eu acho que a Paula, ao ver né, tudo isso e ver eu como mãe dela, o João Ria também, mas ela que é mulher, porque eu falo para ela, minha filha, você pode ser o que você quiser e está tudo certo. Ela fala pra mim que ela vai ser cabeleireira, professora, tem uma outra que agora eu não lembro. E eu falo, filha, não tem problema. Você, na hora, você penteia o cabelo das pessoas, você vai deixar as mulheres mais bonitas. E, às vezes, o pai fala que não, não, Paula, você não vai ser cabeleireira. E eu falo, ah, pode ser sim. Então, eu acho que é, é isso, a gente não limitar eles, sabe? Eles podem ser o que eles quiserem. E eu faço acordos com eles. Sempre fiz. Desde pequenininhos. A Paula, dois. Né? João Ria três para quatro. Desde que eles chegaram, eu eu sempre falei numa linguagem da idade deles, lúdica, mas que eles pudessem
0: entender o que acontecia. Muito bacana esse depoimento, Laura. Porque a gente fala muito da emoção de quando a criança nasce. né? Mas assim... Quando, a gente, quando você recebe a criança também. Foi muito bonito isso, como você falou, né? Eles nascem também, né?
2: Eles nascem também.
0: Muito legal. Fernanda, e você também tem um podcast, né? O Mãe Aqui Fora. Fala um pouquinho dele, faz sua propaganda. Eu criei
3: o Mãe Aqui Fora exatamente. No, cara, foi num momento da pandemia, assim, que tava bem difícil e o Zig tava para fazer um ano e eu precisava ter um tempo meu e fazer uma coisa minha e por sorte meus pais ficaram isolados aqui um tempo com a gente e eles estavam visitando e não conseguiram voltar e daí eles me deram eles me davam esse tempo para eu conseguir fazer esse podcast o que eu fiz no ano passado e eu vou retomar agora que o que o Zig voltou para creche agora quando eu se dá tudo certo em maio, a gente tem episódios novos. E foi uma forma muito de eu retomar a Fernanda, que que faz documentário, que entrevista, e, e consigo colocar para fora também tanta coisa que, que eu aprendi como mãe, e dar voz para outras mães também que querem falar sobre essa experiência de ser mãe fora do Brasil, e o, os desafios que a gente tem aqui, porque eu acho que... que como a maternidade tem desafios universais, assim, mas eu acho que quando você pula de um nicho para o outro, cada nicho tem a sua dificuldade, tem coisas específicas que às vezes a gente não sabe. Então, eu estou tentando chamar um pouco de atenção para essas mães que ficam aqui fora, e que, assim, como mães que, que às vezes saem pelo Brasil e estão morando em outros estados e que ficam isoladas, a gente está isolado da família. Então, como que, como que a gente cria vínculos... Uh, como que a gente descobre culturas e tenta passar um pouco do Brasil para os nossos filhos também. Então, o, o Mãe aqui fora é isso. Escuta lá. <risos> Meninas, desculpa não ficar mais. Obrigada pelo convite. Eu queria. Estou louca para escutar o episódio, para escutar vocês. E desculpa, viu? Um beijo. Beijo.
0: Obrigada. Então, vamos lá. Inate, é, depois eu vou cantar a palavra também. É, vocês tinham uma ideia, antes de, de serem mães, depois que vocês viraram mães, isso mudou um pouquinho? Como é que era? Como é que você achava que era ser mãe? Depois que você foi mãe, o que, que mudou?
4: Então, eu, eu acho que eu queimei a fila, né? Eu engravidei com 27 anos e não é mais uma idade, assim, né? mais usual para engravidar atualmente. Então, eu só tinha uma amiga que tinha sido mãe já, e ela, a gente mora um pouco longe, então eu não via a realidade com ela. Mudou tudo, assim, porque eu lembrava, eu tinha oito anos quando meu irmão mais novo nasceu, e eu lembrava, assim, da minha mãe muito mais tranquila do que eu fui com o meu primeiro filho, né, e eu não sei se as coisas ficaram muito mais requintadas, ou nutelas, não sei, mas, assim, Dá muito trabalho ser mãe hoje em dia, né? Parece que antigamente era mais raiz, né? Não sei. Eu ia muito na pediatra, perguntava tudo pra ela, perguntava, mas não tem isso escrito no livro? Ela não tem um livro completo com tudo isso. Eu lia com um caderninho, anotando tudo, enfim. É, eu até olhei esse caderninho outro dia, era cada pergunta que quando você tá no segundo filho, você fala: Nossa, eu perguntei isso mesmo. Mas, assim, e ainda mais por aquilo, por eu ter abandonado a minha vida até então, eu tinha que dar o meu melhor ali naquele aquele projeto. Quando eu vi que não ia ser só um projeto, eu falei, gente, se eu ficasse assim, tão a ferro e fogo, assim, vai ser cansativo para os dois, né? Mas, quando as suas amigas vão sendo mães, você tem muita vontade de ajudar, sabe? Para tentar cortar uns caminhos para elas. E aí bate o medo de você não ser aquela palpiteira, né? Eu sempre tive muito cuidado, eu falo assim, olha, eu só tô falando isso porque aconteceu comigo, mas se você estiver incomodada, eu não falo mais nada, vai ser tudo bem, não quero perder a amizade. Mas assim, é porque eu senti falta de ter alguém assim, com tanta clareza do caminho, sabe? Assim, de saber que aquilo ali vai passar, sabe? Me dá essa tranquilidade, enfim...
0: Com certeza, eu já entrei na fila do caderninho ali, entendeu? Me empresta esse caderninho que tem as respostas que esse livro da vida aí que a gente precisa.
1: Você, Laura, mudou muito o que você esperava da maternidade, que é a maternidade real ali? Olha, a pergunta
2: é difícil. Na verdade, não é difícil, mas assim, existe sim, é como eu falei, existe toda uma magia e existe também não é que não seja mágico, mas existe o real, né? E, e, e nesse caminhar, pelo menos no meu caminhar, ele se confrontou muito por tudo que eu já coloquei um pouco aqui, né? Na minha vida, trabalho, é, o desejo, a espera, uh, os julgamentos que são inevitáveis. Teve muito, muito. Mas eu, eu tentava filtrar aquilo, poxa... Às vezes, tinha pessoas que me falavam algumas coisas. E o que, que eu fazia? Como eu, eu comecei a frequentar é, instituições e participar de grupos, que isso me ajudou muito. Inclusive, eu, eu até quero deixar aqui um depoimento de... Para quem, né, de alguma forma, for ouvir isso, estiver nesse caminho da adoção, procure sempre estar acolhida em grupos que falam da adoção. Né, em participar de... de de reuniões, de... porque isso ajuda muito, né? Ajuda porque você vê outras pessoas na mesma situação que você e mais, às vezes você acha que o seu case, né? Ah, eu tô há cinco anos esperando, você olha para lá tem gente de sete anos, oito. Então você começa a, a, a ser um pouco mais solidário também. Mas assim, é, quando eu fui chamada, aí ali sim, caiu, né? Acho que agora nem tem mais este cair ficha, né? Porque não tem mais ficha. E aí começou tudo e foi sim bem diferente do que eu imaginava inicialmente. Bem diferente, muito diferente. Assim, é, foram uns embates. Eu já tinha um respaldo de uma psicóloga e tudo mais. Ela já vinha nos preparando. Mas assim, no início, as crianças elas se confrontam de toda forma. Toda forma se confronta com palavras, ele te confronta com hábitos, ele se confronta que, que não faz raça tudo. E, e era impotencial, né? Porque quando um não tava, o outro era um dois, né? Então foi bem diferente. Por um lado, essa parte no início, gente, você tem que construir vínculo. Isso não é fácil. Isso precisa de, como eu costumo dizer, vamos caminhar, vamos caminhar, que aí a gente vai construir esse vínculo. E uma coisa que eu sempre falava para o meu marido, era assim, olha, eles estavam lá, eles nem sabiam que a gente existia. Fomos nós que fomos lá pegar eles. Fomos nós que nos crucificamos. Então, não reclamo. E aí, eu fui buscar pessoas. Eu eu eu, eu andava sempre com uma, uma equipe multidisciplinar que eu ia perguntando coisas. Além da minha família, que eu não tenho palavras. Pra, pra. Eles Simplesmente, quando nós descemos do hum. avião a primeira vez, eles simplesmente abraçaram eles e pronto, eles são da família, eles são da família e pronto. Então isso foi maravilhoso, eles eles foram muito, muito, eles são muito, muito amados. Mas voltando à pergunta, foi uma loucura. Tinha dia que eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia realmente. Ou, às vezes eu, eu lembro que eles faziam umas perguntas ou confrontavam e eu já tinha aquela coisa assim, ó, não responde na hora, né? A psicóloga falava para mim, deixa... Deixa eu trabalhar um pouquinho. Então, eu aprendi a fazer que não ouvia. E eu botava uma música. Mas é por dentro. Eu ficava assim. O que, que eu falo agora? E no trabalho, ao mesmo tempo... Eu cheguei, né, quando eu voltei a trabalhar... Eu tinha quase duas férias vencidas. O né? orqueaholic total. Eu sou uma orqueaholic em desconstrução. E aí, quando eu vou Aí juntou seis meses. Que a empresa já tinha aderido. Né, era mais dois, seis... E tinha quase dois, então eu tirei tudo. Quando eu voltei, eu era verdadeira estranha na minha área. Meninas, eu não sabia nada. Eu não sei, eu apaguei. E aí, muito isso, eu sou um pouco, assim, exigente comigo mesma. Eu voltava para casa, eu chorava, porque eu não sabia mais como é que funcionavam as coisas. Eu tinha equipe, a equipe não era mais minha, já era de outra pessoa. Foi um caos no início, mas... Tudo foi se encaixando com muito trabalho, muita dedicação, muito amor. E a loucura foi passando. E nos dias de hoje tem toda uma loucura também, porque, nossa, é. Trabalhar, dar conta de filho, da casa, querer estar tá bem, se autocuidar. É como, acho que foi a Fernanda que falou dos malabares, né? Você só que eu aprendi que tem que diminuir o número de pratinhos, porque senão eles vão cair. Então eu não boto mais tantas expectativas todas de uma vez. Eu primeiro soluciono os três, aí depois bota mais um pratinho, aí já pagou um. Eu aprendi isso a caros custos assim, né? Porque eu era a doida que queria resolver tudo e tudo funcionar. Mas não é assim não. A realidade é construir e, e se abrir para essa maternidade. Que eu, eu sou muito feliz sendo mamãe. Muito. Adoro, assim, ouvir a palavra mãe. Acho muito legal. Ser mãe
0: deles, principalmente, né? É uma mãe coruja ou não é, gente? É. <risos> e, Nath a Laura falou um pouquinho do julgamento, né? Como é que você lidou com, com esse julgamento como você está falando, né? Das pessoas querendo dar aqueles conselhos que não são bem conselhos? O que você fala para essas pessoas agora no é um momento de desabar? O que você quer falar para elas que você não podia e agora você pode?
4: É, então, eu vejo isso assim, tem dois tipos de pitaqueiros, né? Tem os pitaqueiros que têm intimidade, então eles vão dar pitaco a todo momento porque tem intimidade, então eles se acham no direito de fazer isso. E tem uns pitaqueiros sem noção que tá no, você tá na rua e fala tá sem meia, tá com frio. Aconteceu de eu estar tá com o Thomas no carrinho em Niterói, eu nem moro em Niterói, o cara no caminhão, caminhão de transporte, alguma coisa, passa, tá com sem meia, ele vai sentir frio. O motorista do caminhão. Eu falei, valeu. Assim, então, tem que abstrair mesmo, assim. E, e com relação às pessoas que têm intimidade, você tem que, eu, eu vejo assim, pessoa a pessoa, ou eu deixo entrar por um meu ouvido e sair, porque senão desgasta o relacionamento, que às vezes é um relacionamento que você nem tem opção, que vai, vai ser para a sua vida toda. Né? Então eu tento não diminuir quem eu sou por ter que engolir essas situações, mas eu tento pensar no longo prazo e fazer a gipse.
1: <risos>
4: mas assim, e depende do jeito que fala depende do jeito que fala também às vezes a pessoa realmente só quer ajudar sabe porque eu, eu vejo que eu queria ajudar muitas amigas então eu acho que quando a pessoa fala acusando é chato demais aí te dá sangue só mas quando a pessoa realmente está sendo querendo bem da situação aí você tem que entender porque às vezes a pessoa sabe um pouquinho mais que você mesmo sobre aquilo né a gente tem tem que aprender mesmo né tem, tem essa eu divido nessas categorias
1: muito bom, meninas. A gente está já se assim, encaminhando para o final e tem uma pergunta clássica que a gente faz aqui, que eu vou adaptar para nesse nosso bate-papo. A gente sempre pergunta quais mulheres que inspiraram vocês, né, as entrevistadas ao longo da trajetória delas. E eu queria que vocês falassem quais mulheres inspiraram vocês ao longo do caminho de vocês da maternidade, né, assim, que deu apoio, que ajudou ou enfim, mesmo que vocês não conheçam, porque às vezes é isso, eu ouve a história de alguém, você lê alguma coisa, quais, quais seriam essas mulheres né, que vocês indicariam, que vocês ressaltariam aqui, que inspiraram vocês nesse caminho da maternidade?
2: A minha, assim, de longa, longa, longa posição, vamos dizer assim, em primeiro lugar, minha mãe, ela teve sete filhos no Rio Grande do Sul, que eu... É... É um estado assim que tem uma cultura e uns valores ainda fechados né, em relação ao Sudeste. E ela trabalhava, trabalhava realmente para compor orçamento né, junto com meu pai. E eu falo até hoje para ela: não, eu não tenho como imaginar como você fez. E os refreshes assim, de infância, eu lembro de uma cena que no nosso banheiro, que ela dava banho e tal. Ela, ela tinha um banco de madeira na saída. E ela botava a gente ali, a gente ia ficando ali, mas ela não botava o sapato pra
1: gente não andar. Então ela tinha umas técnicas, sabe? Era uma esteira de produção, né? Dava um banho no filho, botava no banco. É! Não, é uma coisa...
2: Eu não consigo, sinceramente. Até hoje ela tá muito bem. Minha mãe é maravilhosa. Ela tá com 76 anos, ela faz treinos de ginástica que eu não faço. E uma, uma pessoa assim muito simples assim, a simplicidade, a Clarice Lispector tem uma frase que eu amo, né, que é a simplicidade é a sofisticação máxima, e ela era assim. E eu tive algumas tias também, eu, eu tive uma madrinha, que ela era a minha coach e minha mentora, ao mesmo tempo. E ela lidava com uma leveza muito grande, me falava umas coisas assim, que eu ficava assim, nossa, de onde será que ela tira essas coisas? Então eu lembrava muito dela. Tinha algumas mulheres no meu trabalho também, eu falava assim, gente, eu tô reclamando, entre aspas, que agora tem que dar conta de dois, mas eu tenho colegas aqui que dão conta de quatro, trabalham mais que eu, ganham menos do que eu, então aí. Então, aprendi também a olhar para essas mulheres, e aí teve muitas colegas de trabalho, que eram mães também, e que às vezes viviam realidades que não eram tão favoráveis, porque, quer queira, quer não, eu vivi, a, a fase que eu fui, fui mãe, eu e meu marido, vamos dizer assim, em carreira, nós estávamos muito bem, isso ajudou, no nosso caso, assim, a gente para poder ter essa flexibilidade a gente contava com pessoas sabe a gente não dava conta sozinho não então essas mulheres foram foram uma inspiração para mim além da minha mãe minha madrinha Almerinda né o nome dela minhas tias também e assim as minhas irmãs nós somos cinco meninas né comigo elas embora elas não não eram mães ainda elas eram grandes exemplos para mim, porque mulheres fortes, mulheres que se posicionam, mulheres que saíram para viver suas vidas, não se importaram muito com o que os outros falam. Na minha família tem uma diversidade enorme. Eu acho que isso ajudou.
4: Bom, o meu relacionamento com a minha mãe mudou bastante depois do neto. Então, eu, eu pude perceber uma outra... Uma outra faceta na minha mãe, assim, de estar tá muito junto, de querer ensinar também bastante, de, de apoiar, assim, de me ajudar a ter um tempo para mim, porque é fundamental isso. E, por outro lado, me fez repensar muito em como minha avó conseguiu, porque ela teve 13 filhos, e o meu avô faleceu assim abruptamente, com uma doença no coração, de um dia para o outro. E a minha avó não trabalhava, não fazia nada, era só dona de casa. E aí eu fico tentando pensar, gente, como que davam conta, né? E eu falei, pois se deram conta numa situação bem mais diversa, né? Minha mãe com dois irmãos, né? Minha avó com os filhos. Eu não vou dar conta agora, né? que a gente tem internet, tem celular, tem Netflix, né? ao momento estamos vendo série. Então... Eu acho que, que foram grandes exemplos para mim. E, assim, eu que eu pude ver é que cada pessoa que passou por mim tinha uma tinha uma, uma característica legal assim de mãe, que na hora que você não é mãe, você não nota, né? Depois, quando você se põe nas situações. Então, eu tenho uma prima minha, portuguesa, que eu achava ela super firme, super rígida com as crianças mas eu vejo que você tem que botar moral então hoje eu uso um pouco do que eu vi nela e na época que eu era adolescente eu achava que era excesso sabe? depois de um tempo fui agrupando várias facetas assim dessas mulheres que eu já convivi e fui formando a minha forma de ser mãe
0: meninas, muito obrigada pela participação de vocês no episódio de hoje a gente adorou a conversa e a gente aprendeu muito também e pra, pra gente fechar, só, só queria ouvir né, o, as palavras finais de vocês e, e também se vocês dessem um recado pro Dia das Mães, né? E parabéns para vocês também, né?
1: Principalmente parabéns para vocês!
4: Bom, o um conselho que eu daria, se me solicitassem, né? <risos> É, para tentar escolher as batalhas com os filhos, porque às vezes eu me pego brigando por coisas tão pequenas que eu boto num cenário grande e falo, gente, é uma relação de longuíssima duração. Então eu tento, assim, tento, tento conversar mais para não brigar por pouca coisa. Mas na hora que também tem que chamar a atenção, ser rígida, eu tento também não voltar atrás. Porque, no fundo, assim, dependendo da idade da criança, é aquilo. Eles estão te testando, ou então eles estão aprendendo e também realmente não, não tem como esperar deles né, a ação que você espera. Então, eu tento ponderar muito para não desgastar a relação e eu vejo que eles... Acabam tendo essa relação com os outros também Sendo mais pacientes, enfim E aí eu gosto de cultuar, cultivar isso neles E eu vejo como um irmão é diferente do outro Que com o Thomas é bem mais fácil você lidar E já com a Cecília eu tenho que pesar um pouco mais a mão Porque ela já veio pronta, assim Com muito mais gênio, né? E aí te ensina, te tira do lugar né, da sua posição de conforto e você tem que também testar novas metodologias Mas eu, então é, seria esse o conselho sim. eu também queria agradecer pela oportunidade do podcast né? eu sou novata, minha primeira experiência dessa Fico muito feliz pelo convite. Um ótimo dia das mães a todas as mães. E, e é isso. E depois, quando vocês decidirem o caminho que vocês vão seguir, avisem a gente sobre a maternidade também. Muito obrigada.
2: Bom, dia das mães é todos os dias, pra mim. É muito bom, claro, tem uma data simbólica, eu acho que é importante. E o que eu tenho para dizer para as mães é que é, de, de viver a, a, a sua emoção, a sua vida, quem você é, junto com seus filhos, junto, porque às vezes a gente tem uma tendência de querer ser a mãe perfeita e a mãe perfeita é a que é imperfeita, é aquela que está disposta a trilhar um caminho, a mostrar suas emoções. É, eu falo para eles, a mamãe chora, a mamãe ri, eles me veem chorar, sempre me viram, né? Eu não, eu não me escondo para chorar deles. Então, eu acho que isso é importante para as mães. Vivam as suas emoções e também deixem eles viverem as deles e junto construam esse caminho que é o caminho do meio. Não é só de um nem só de outro, porque as crianças hoje... Elas são muito inteligentes. Eu falo para eles: a mamãe não falava essas coisas, a vovó não me deixava. E a mamãe tinha que sair da sala, que a vovó dizia que estava na hora de sair da sala. Hoje em dia eles olham para você, eles já eles, eles logam junto nos assuntos. Eles entendem tudo. Então, mães, tragam as crianças pra solução junto. Porque eles podem surpreender. Então, é esse o meu recado. E parabéns a todas as mães. Parabéns a essa mãe maravilhosa que está aqui, a Fernanda já foi. Parabéns para vocês por abrirem um espaço tão importante para poder levar isso para outras mães, mulheres, homens, pães, né, os, não sei como é que chama, tiães, que a gente sabe que mãe não é só uma figura feminina. A mãe ela, ela pode não ter gênero, ela, mãe é mãe.
1: E eu queria aproveitar para mandar um beijo especial para todas as mamães que estão ouvindo a gente. Feliz Dia das Mães. E muito obrigada por tudo que vocês fazem por nós, pela humanidade, entendeu? Porque se não fossem as mães, a gente não estaria aqui. Vocês são responsáveis por criar seres humanos maravilhosos. Também queria lembrar, gente, quinta temporada está chegando. Semana que vem a gente já tem episódio novo, então... Fica ligada aí no nosso Instagram, arroba podcast, se assim, para não perder nada. Um beijo grande e até semana que vem!